0: Bezrat Hashem, ce soir nous commençons un nouveau shiur de Maharal. Nous sommes toujours dans le Torah à la page Ain Bet, du premier volume, dans l'édition du Machon Yerushalayim. Et le Maharal va aborder maintenant une nouvelle Gemara, qui se trouve dans le premier pereg de Moed Katan. perekama de Moed Katan. Dans le premier pereg de Moed Katan, au Davet Hamoud il est écrit Ketiv, Vechol chafatsecha lo yishvuba. Il s'agit d'un pasuk de Michelet qui se trouve dans le troisième chapitre où on dit vechol chafat toutes tes occupations motamo lo ishvuba ne peuvent pas égaler la Torah ha cheftse shamaim, ke mitzvot ishvuba c'est-à-dire que c'est tes occupations à toi tes occupations humaines qui ne peuvent pas égaler la Torah par contre s'il s'agit de cheftse hachem, s'il s'agit de d'occupations euh, qui sont dirigés vers Akadosh Baruch Hu, à savoir les mitzvot, alors ishvuba, alors elles vont être égales à la Torah. Rashi explique là-bas que, si tu as à t'occuper de la réalisation d'une mitzvah, te Talmud Torah. Alors laisse tomber le Talmud Torah, l'étude de la Torah, va à mitzvah et va faire la mitzvah. C'est le sens de ce pasuk. Mais juste après, dans le pérechret de Michelet, Urtiv, il y a un autre pasouk, Vechol Khafatsim lo qui dit que toutes les occupations n'égalent pas la Torah. Pirouche, quelle est l'explication de ce deuxième verset? Afilu hamitzvot Si on dit toutes les occupations, ça veut dire y compris les occupations entre guillemets célestes, y compris les occupations du ciel, à savoir la réalisation des mitzvot. Ça veut dire que d'un côté, on a un pasouk qui nous dit « Si tu es en train de faire une mitzvah, alors tu peux laisser tomber la Torah pour réaliser la mitzvah. » Et de l'autre côté, on a un pasouk qui nous dit que même les mitzvot ne vont pas égaler l'étude de la Torah. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, « Dimvatel mitzvah Qu'il faut laisser la mitzvah de côté et aller étudier. » Alors du coup, on a deux psukim qui sont totalement contradictoires. Comment s'en sortir? Umtarets, la Gemara répond là-bas, lokashia. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux de psukim. Comment cela? Hab mitzvah assez Dans le premier cas, on parle d'une mitzvah qui ne peut pas être réalisée par d'autres personnes. Alors dans ce cas-là, comme le dit Ha-Shi là-bas, mitzvah chez ben gdola ben ktana une mitzvah qui ne peut pas être réalisée par d'autres qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, va la réaliser toi-même. Ahab et mitzvah, chez Efcharch, assez Par contre, s'il s'agit du mitzvah qui peut être réalisé par quelqu'un d'autre, alors là, laisse la mitzvah de côté, laisse-la être réalisée par quelqu'un d'autre, et toi, va étudier la Torah. Pirouche, quelle est l'explication de cela Ki ha Torah hi a la la Torah constitue l'intelligence céleste, l'intelligence supérieure, que Dieu a placée dans le monde. Comme on l'a vu à de nombreuses reprises, que la Torah est nifdelet mina Le maral répète à de nombreuses reprises que la Torah est séparée Motamo de ce que la Torah est séparée de ce monde-ci parce qu'elle est circlite, parce qu'elle est intellectuelle et spirituelle, tandis que notre monde est un monde qui est matériel. Et pour cette raison, le monde entier ne peut pas valoir ne serait-ce qu'une parole de Torah, puisque la Torah est spirituelle et le monde matériel. « a Olam » car dit le Maharal dans son commentaire sur le, le Pirkei Avot, « a Olam afalgav bo chochma, même s'il y a de la sagesse dans le monde, en ba'em il n'y a pas dans le monde de sagesse céleste, shehi sechel gamo, qui soit un intellect parfait, rak sechel ha'adam nikra. C'est-à-dire que toute intelligence du monde, toute sagesse, toute science humaine reste sechel ha'adam. Ça reste de l'intellect humain, ça reste le produit de l'intelligence humaine qui est limitée. Aval y Et cela par opposition avec la Torah qui constitue la chorma céleste, Chorma g'mura, une sagesse parfaite. Et c'est pour cette raison que le monde entier, Moutamo, ne vaut pas une seule des paroles de la Torah. Et de manière certaine, encore une fois, le niveau qui correspond à celui du sechel, à celui de l'intellect, du spirituel, et supérieur aux objets qui sont matériels. Le Maharal continue en nous disant « Va filou chavtse même les affaires motamo du ciel, « She'em mitzvot » c'est-à-dire les mitzvot, quand on réalise les mitzvot, quand on est occupé aux mitzvot, on est occupé à réaliser la volonté divine. Malgré tout, elles sont inférieures à la Torah. Pourquoi ?« Des sof sof emma maasim sh'adam, osseh, begufu, agashmi » C'est une idée que le Maharal a déjà développée antérieurement, à savoir que, malgré tout, la mitzvah est réalisée par le corps, et pas par le sechel, pas par la neshama. Avki loyada lo yada ta'am ha mitzvah, uchmoshe bearnu bagdamat masechet avot, car, comme le Maharal nous dit, euh, qu'il l'a expliqué dans l'introduction du birke Avot, on voit que on réalise la mitzvah, même si on ne connaît pas la raison de la mitzvah. Ça veut dire que même si on prend la mitzvah uniquement dans sa dimension matérielle, secouer le lulav sans savoir quel est le sens du lulav, pourquoi Hachem a demandé le lulav, quels sont encore plus, sans même savoir quels sont les secrets qui pourraient se cacher derrière le loulav, etc. Celui qui fait la mitzvah de loulav a fait la mitzvah. Donc du fait qu'il est possible de réaliser une mitzvah pratique, une mitzvah ma'asit, sans connexion aucune avec le ta'am, sans connexion aucune avec la raison de la mitzvah, ça nous prouve bien que la mitzvah est quelque part quelque chose de matériel. « Oulkar, <tout> c'est pourquoi nous dit le Maharal « Kol chef lo Toutes les mitzvot de la Torah, motamo, ne peuvent pas égaler l'étude de la Torah, puisqu'on est en train d'opposer un ensemble d'actions matérielles, corporelles, face à une dimension purement spirituelle. Om im était assez aliedéachérim, toutefois, nous avons vu que si une mitzvah ne peut pas être réalisée par une autre personne que moi, c'est sûr que la mitzvah passera avant. Mais pourquoi Pourquoi une telle décision Pourquoi une telle solution à la contradiction entre les deux psukim alors qu'on vient de dire que la dimension spirituelle l'emporte, et l'emporte de loin euh, du point de vue de la Torah face à la mitzvah. Ou biouda varzé, pour expliquer ça, nous dit le maharal qui Yomar adam el Torah velo es velulav. Si jamais une personne dit je vais partir étudier la Torah et par contre je ne pourrai pas faire la mitzvah de Sukha velulav. C'est-à-dire que je vais renoncer à des mitzvot pratiques qui impliquent mon corps pour pouvoir me consacrer à la mitzvah la plus élevée qui est celle de l'étude de la Torah. « kodemet »« Ki gadol » Alors ici, le Maral vient nous apprendre quelque chose. Il dit « Pourquoi dans ce cas-là »« C'est sûr que non, il ne faut pas aller étudier la Torah, il faut faire le lulav et la sukkah » Parce que si on ne réalise pas la mitzvah pratique que constitue la soukha ou que constitue le lulav, alors il va y avoir chisaron gadol, un grand manque, un grand manquement. Pourquoi Donc ici le Maharal introduit une distinction très intéressante. Il nous dit que la mitzvah constitue khiyuv, constitue une obligation pour l'homme. Ce qu'on appelle en, dans des termes de yeshiva, chovat gavra, c'est une obligation qui incombe à l'homme. Tandis que la Torah n'est pas une obligation, elle constitue ma'ala à Adam, elle constitue une élévation, une qualité pour l'homme. C'est-à-dire que la Torah d'un côté et la mitzvah de l'autre ne sont pas à mettre sur le même plan. Donc, de ce point de vue, on pourrait dire que la Torah est plus importante que la mitzvah, puisque la mitzvah est entre guillemets une simple obligation, tandis que la Torah va élever l'homme. Et là, on arrive dans un paradoxe extraordinaire. C'est qu'il nous dit quelque chose qui peut paraître choquant sous, les, sous la plume d'un Talmud Chacham, plus encore sous la plume du Maharal. Il nous dit que s'il n'y a pas de Torah, finalement. Il n'y a pas un tel manque que ça. Il est en train de relativiser, relativiser le manque de Torah par rapport au manque de mitzvah. Je vous rassure, on ne va pas s'arrêter euh, à, cette, à cette conclusion. Alors il donne un dimyon, il donne une, une comparaison par rapport au vin et au pain. Et il dit finalement, le vin et le pain remplissent deux fonctions différentes par rapport à l'homme. Le pain vraiment sert à nourrir. On va dire que le vin peut peut-être nous, euh, nous élever, entre guillemets, nous inspirer. Mais donc c'est sûr que si on manque de vin, bah, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Tandis que si on manque de pain, il va avoir un gros problème. Donc il dit c'est la même chose entre la mitzvah et le limouda Torah. Que si on manque de mitzvot, on, il nous manque vraiment quelque chose qui est absolument euh, essentiel à l'homme. Alors à partir de ça, Laura Wartman va poser une question qui est intéressante. Et quelle est la question Il nous dit finalement, on est en train d'opposer la Torah et les mitzvot. Mais la Torah elle-même fait partie des 248 mitzvot. D'accord C'est la mitzvah positive numéro 11 dans le Sefer HaMitzvot du Rambam. Donc ça veut dire que si je manque de la mitzvah de Torah... J'aurais un manquement au niveau des mitzvot, déjà. Sans parler même de l'étude elle-même, j'ai déjà un manquement euh, au niveau des mitzvot. Et donc si on dit ça, comment comprendre que le maharal, finalement, fasse une différence entre la Torah d'un côté et la mitzvah de l'autre A priori, on aurait pu proposer une réponse. Et la réponse, ça aurait été de dire que la, la, la Torah en tant que mitzvah, c'est jusqu'à ce qu'on remplisse son obligation et qu'une fois qu'on n'a plus rempli son obligation... Quelle obligation C'est-à-dire qu'il y, qu y avait un chiour pour le Ça à Torah... Mais tout à
1: l'heure, c'est
0: Non, mais s'il y avait un chiour pour le limoud à Torah, on aurait pu dire que tout le Limud qui va jusqu'au chiour ça, ça rentre dans les mitzvot. Ça, il ne faut pas le laisser de côté. Voilà. Mais après, ce qui est au-dessus, ce qui est au-delà de ça, euh, on, pourrait le, on pourrait, entre guillemets, prioriser la mitzvot, les autres mitzvot par rapport à ce Limud-là. Mais comme on voit euh, dans les Tosafot, dans Perek... Euh, premier perec de Brachot, be, brachot les Dosafot ont écrit e qu'on a une obligation d'étudier la Torah à toute heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure. De même, c'est rapporté dans le Mishnah Mishnabura, aussi, « Man kufnun hei saif Katandalet dalet, ikar mitzvah de Talmud Torah en la shiur, que la mitzvah même de Talmud Torah n'a pas de mesure, hu kol ayom kol zman et que la mitzvah, c'est d'étudier tout le temps, dès qu'on a du temps, à chaque fois qu'on est, qu est disponible. On doit étudier la Torah, comme c'est marqué dans Yoshua. Le bon, Yamouche, c'est faire la Torah à Zem, Mais si je te suis si bien, ça a l'air que tu as fait
1: un distinguo entre les mitzvot et la Torah. Ouais. Et tu as dit que tu la Torah, ça fait partie des mitzvot. Et maintenant, on vient de dire que justement,
0: là... Oui, maintenant, on vient, on vient poser cette kouchia. On dit là, maintenant, jusqu'à maintenant, on a posé Torah et mitzvot. Ouais. Maintenant, moi, je viens avec une kouchia qui est de te dire pourquoi tu opposes Torah et mitzvot alors que la Torah elle-même constitue une mitzvah. Donc si je décide de prioriser la mitzvah par rapport au Limouda Torah, c'est-à-dire qu'en fait je laisse le Limouda Torah de côté pour aller faire la soukha ou lulav, entre guillemets, alors je suis en train également de manquer d'une autre mitzvah qui s'appelle Talmud Torah. On a l'impression dans le distinguo qu'on a fait jusqu'à maintenant, que le Talmud Torah c'était autre chose qu'une mitzvah. Qu'on avait les mitzvot d'un côté, le Limoud de l'autre. Mais on nous dit que le Limoud c'est aussi une mitzvah. Donc comment on s'en sort
1: mais sans limoud, tu ne peux pas faire les autres
0: choses. D'accord, mais là, on n'est pas, ce... pas dans un raisonnement purement utilitaire de savoir si on a besoin du limoud ou pas pour, 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 pour faire les mitzvot. Ce n'est pas, euh, pas ça la question. Alors, il rapporte au nom... le Rav Hartman rapporte euh, au nom de son fils une réponse qu'il a apportée lui-même au nom de euh, Rabbi David Yitzhak Man, et, qui a écrit dans, dans l'introduction d'un de ses livres que euh, le Talmud Torah... En plus d'être une, une des 613 Mitzvot, c'est un peu ce que tu voulais dire tout à l'heure, elle a également une, un élément qui lui est particulier et une importance qui lui est particulière. Parce que c'est la Torah Tachem. Et donc c'est pour ça qu'elle a une, un mérite extrêmement important comme on l'a déjà vu. Mais ce n'est pas uniquement, quand on dit qu'on a un mérite à étudier la Torah, ce n'est pas uniquement de par le fait qu'étudier la Torah est la réalisation de la mitzvah de l'Imout Torah. Il nous dit « Ela Mitzvad etzem limud hatalmud Torah » Il dit « Le fait même d'étudier, c'est une dimension particulière. » Et en fait, ça ressemble à ce qu'a dit euh, Rabbi Chaim de Brisk. C'est rapporté dans « Les chidouchés à Grise de son fils sur « Ilchot Brachot » où il dit que la « Birkata Torah » n'est pas une « Birkata mitzvah ». C'est-à-dire qu'on a dit « Birkata mitzvot »« Asher kidesha anu davet tzivanu » L'ikro est à Halel, par exemple. C'est une mitzvah de lire le Halel. L'ikboa à Mezuza, etc. Donc, toutes ces mitzvot, toutes ces brachot là c'est ce qu'on appelle birkot à mitzvot. Des brachot qu'on fait pour avant la réalisation d'une mitzvah. Et là, on aurait pu penser, c'est ce qu'on dit parfois, que le matin, on fait les brachot sur Talmud Torah, à Cher, qui des de ou Torah, parce qu'après, on va étudier la Torah. C'est ça qu'on dit des psukim juste après. On dit pour qu'il n'y ait pas d'interruption, etc. Donc, euh, sous cet angle-là, la bracha qu'on fait le matin serait une birkat à mitzvah. C'est une bracha sur la mitzvah de Talmud Torah. Et bien, Rabbi Chaim de Brisk ne dit pas du tout. Il nous dit qu'en fait, ma Torah chez et Israël. C'est une bracha sur le fait que la Torah a été donnée à Israël. Ce serait une sorte de birkat à Shevar. D'une bracha de euh, louange. Et donc, si on dit ça comme ça, ça veut dire que euh, on peut revenir à tous les, toutes les distinctions qu'on a faites précédemment. Le Maharal a com commenté de manière étendue ce passo qui nous dit qu'il n'est un mitzvah avec Torah-Or, et on a comparé à chaque fois d'un côté la mitzvah qui est comme la lampe et la Torah qui est comme le or. Or là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le Talmud Torah c'est aussi une mitzvah, donc c'est aussi une lampe. Bon pourquoi tu me dis que la Torah c'est euh, la lumière elle-même Il dit c'est sûr que quand on dit tout ça. On ne parle pas de la, du Talmud Torah comme étant une simple mitzvah. Ça, c'est clair que ça fait partie de, euh, de la dimension de, 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 de mitzvah. On parle d'une autre dimension du Talmud Torah. C'est-à-dire que finalement, le Talmud Torah a un, une double nature. D'un côté, c'est une mitzvah comme les autres mitzvot, mais d'un autre côté, le Limud à Torah a une dimension qui transcende toutes les autres mitzvot. C'est que je...
1: Question, mais parce que toutes ces mitzvotes, elles sont ici du de, de, de Talmud, du Talmud, de la Torah. Toutes les mitzvotes, il ne peut pas, avoir, il me semble.
0: Hein. Elles ne sont pas issues, mais on les, on les étudie, on les comprend, on, mais les, on va. Sont,
1: comment elles ne sont pas ici Il n'y avait pas de. quelqu'un qui ne qui, qui connaît pas la Torah, qui ne approche pas la Torah, il ne peut pas faire de mitzvotes. Oui, c'est une condition
0: de réalisation. Mais là, il ne parle même pas de ça. Il parle de, du fait qu'il y a une dimension, euh, on va dire.
1: Euh... Ok, 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 mais j'ai compris, mais... C'est-à-dire Après, quand tu approches un peu, on, on fait un distinguo. Mais à la, à la base, dans l'absolu, il n'y a pas de distinguo. C'est la même chose. Donc pour moi, je, serais, je dirais c'est la même chose. Et ceci en on, on, on cela. Mais c'est la même chose. Une mitzvah, elle découle de la Torah. C est, c est, sans, sans Torah, il n'y a pas de mitzvah.
0: Oui, mais la question, c'est, est-ce que... Euh, toi, tu dis, d'accord, le Talmud Torah, c'est déjà une mitzvah. Mais en plus, c'est l'élément qui va me permettre de faire les autres mitzvot. Sûr, Mais c'est l'un des éléments qui fait, que, euh, qui fait que le Talmud Torah a une, a une dimension qui transcende une simple mitzvah. Et il nous dit qu'on le voit d'ailleurs dans le Nussar de la Bracha de Ve'arevna. Dans, dans les birkot à Torah, le matin, on dit Ve'arevna hashem, et divret Torah techa, rend agréable, etc. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas Veni anachnu et cetera, que nous et nos descendants, etc. Qu'on soit tous yod ein, shimcha velom lishma peu importe, c'est après, après la même chose. Dire qu'on soit tous des connaisseurs et des étudiants de ta Torah, lishma. Sans, euh, sans, sans intérêt, sans intérêt, sans intérêtement. Haretz ad lom torat lishma. Il dit en fait, finalement, on a besoin. De, de nous expliquer pourquoi on dit l'ishma. On dit qu'il n'y a aucune autre mitzvot de la Torah, aucune autre mitzvah dans la Torah, où la bracha, y a marqué l'ishma. Pourtant, on sait qu'on doit faire toutes les mitzvot l'ishma. Pourquoi spécifiquement, de la... les chachamim, lorsqu'ils ont institué la bracha sur le limou Torah, ils ont voulu rajouter ce mot de l'ishma
1: Qu'est-ce que tu comprends, toi
0: alors, moi, ce que je comprends, je vais essayer de comprendre ce que dit le Rabbi Chaim de Brisk. Alors, voilà, il dit on peut comprendre, d'après ce qu'a dit Rabbi Chaim de Brisk, Shabracha i al-Etzem des Torah. En fait, j'ai parlé tout à l'heure du fait que dans les shivot on faisait une distin distinction, euh, dans le Limoud, entre rovat Gavra et rovat Hevtsa. Chhovat Gavra, ça veut dire quoi C'est une obligation qui incombe à la personne, tandis que Chovat Hevtsa. C'est une obligation qui incombe à l'objet lui-même, d'accord Par exemple, on peut poser une question. Je dois faire un toit, je dois faire une, un maaké, je dois faire une barrière sur mon toit. Alors, est-ce que je vais dire que l'obligation de faire un maaké, c'est une chovat gavra Est-ce que c'est moi, en tant qu'habitant euh, sur un toit, ou ayant un toit à ma maison, on dois faire une barrière autour ou est-ce que c'est euh, une, une chova qui incombe, entre guillemets, à l'objet Qui prends le talit Est-ce que, parce que l'habit à quatre coins, il doit avoir des tzitziotes Ou est-ce que c'est une mitzvah qui incombe à l'homme qui porte l'habit de mettre les, euh, de mettre les, les, les quatre tzitziotes Donc c'est ça la distinction. Et ici, ce qu'il nous dit, en fait, il dit que quand on fait la bracha de Talmud Torah, d'après Rabbi Chaim de Brisk, en fait, ce n'est pas une chova par rapport à... Euh, à l'homme, entre guillemets, c'est une bracha qui est par rapport, on ne parle pas ici de l'obligation, mais on parle de la bracha, la bracha, elle se rapporte à la chheftza, elle se rapporte à l'objet même Torah, c'est-à-dire quelque chose qui, entre guillemets, euh, existe par lui-même. Comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que il y a un élément tout particulier dans le Limouda Torah, qui est le fait de dire que si on étudie la Torah, si on est préoccupé de la Torah, etc., alors on va être dvekim bashem, on va être euh, euh, proche, on, des... on va être, euh, être collé, entre guillemets, à Akadosh Baruch Et donc, du fait qu'il y a cette dimension essentielle, donc il nous dit « la bracha » qui y a dans le, la, les birkots Torah, c'est euh, « mamash, une birkat ça Et ça, on n'a pas, pas dans les autres mitzvot euh, quelque chose de, euh, de comparable. Alors, si on revient maintenant à notre question. Donc, on avait dit qu'on avait un problème parce qu'on a mis en opposition la Torah et les mitzvot, alors que la Torah aussi était une mitzvah. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire en fait que là où on va être en opposition, c'est sur le deuxième din de, euh, de Talmud Torah. C'est-à-dire pas la dimension obligatoire de l'étude, mais la deuxième dimension de l'étude, la dimension qui transcende la simple mitzvah assez et qui fait que finalement, le Limouda Torah, c'est une mitzvah, mais c'est aussi autre chose euh, qu'une simple mitzvah. Pourquoi Parce que la Torah permet également de euh, purifier l'homme et de faire mériter l'homme. Donc elle a une vertu transformatrice que la mitzvah n'a pas forcément. C'est-à-dire que la mitzvah, on peut, on peut réaliser une mitzvah. C'est sûr que si on s'habitue à réaliser des mitzvot, qui sont des mitzvot de chesed, alors peut-être ça va améliorer. Euh, ça va améliorer notre, notre nomidote. <rire> voilà. Mais par contre, si on s'habitue à faire simplement des mitzvot euh, rituels de manière mécanique, c'est possible que ça ne nous améliore pas. Tandis que l'étude de la Torah, elle va avoir un effet euh, de transformation qui est tout particulier sur, euh, sur l'homme. Et donc le Maharal, je reprends maintenant le texte du Maharal, le Maharal dit Il dit c'est ça la différence entre la Torah et les mitzvot, à savoir qu'il y a mitzvot, il loya assez à Adam, que les mitzvot, si on ne les fait pas, ou chasser les gamres, la personne, elle est vraiment en manque, il lui manque quelque chose. C'est pas un homme qui est entier. On va voir, euh, mamache, que, que si on fait pas les mitzvot, un homme qui fait pas un certain nombre de mitzvot, il est chasser, il lui manque quelque chose. Il n'est pas entier, c'est pas un homme entier. Mais il Une seconde, une seconde, une seconde. « Shéaré mitzvah ta Torah, mitzvah ta Torah, hemremach, car les mitzvahs de la Torah sont au nombre de 248, mis par vrai et Adam, au nombre, donc, des, euh, des membres du corps de l'homme. Si on voit ça dans Gmaramakot à la page Kavgimela Moutbet, « Hatshah mitzvah, imashlemet à Adam. » Au point où on considère que la mitzvah, elle, notamment, elle complète l'homme, elle parfait l'homme il nous dit il sait quelque chose sur lequel on va s'arrêter un moment c'est que si jamais il manque à l'homme une mitzvah c'est comme s'il lui manquait un membre d'accord, pourquoi parce que comme l'a expliqué le Gaon de Vilna dans son commentaire sur Michelet à partir du moment où on dit qu'à chaque membre du corps correspond une mitzvah et qu'à chaque mitzvah correspond un membre du corps, c'est bijectif, d'accord Une fois qu'on a dit ça, si jamais une mitzvah nous manque, le membre du corps qui correspond à cette mitzvah va être dénué de chayout, dénué de vitalité, d'accord Ça veut dire quelque part qu'on pourrait, ve shalom, perdre ce membre. Et dans le sefer, il y a un, très, un petit sefer très intéressant du chafetz Raïm qui s'appelle Chomat pardon, la, motamo, la, la muraille de la religion. J'ai lu ce, ce livre, ouais, j'ai découvert ce livre, dans un, chez un bouquiniste, j'avais acheté le, une version imprimée à Fès, par, le, par les, la famille Charbit, donc bien avant le Patach Eliyahu. ils imprimaient ce genre de choses au Maroc. Alors dans ce séfer Chomat Adat du Khafet Chaim, il a rapporté les paroles du Gaon de Vilna, et il va aller encore plus loin. Et il développe un machal qui est très très dur. Il dit la chose suivante. Donc là, je cite le Chafetz Chaim. Im bittel mitzvah Si jamais une personne n'a pas accompli la mitzvah tfilin dans sa vie, velo asad et qu'il n'a pas fait shuvah, kechiyakum li'tria lorsqu'il va se réveiller pour la résurrection des morts, ter'salo ota shemania Il va lui manquer le bras sur lequel on doit poser les tfilin. Et de la même manière, il va lui, apport, lui, lui arriver Pour les autres membres du corps Comment on peut expliquer une chose pareille Alors il explique, il dit Il dit au moment où il est mort Son corps il était entier D'accord Il était entier avec tous ses, tous ses membres Mais Après avant, ou Donc, tout son corps s'est transformé en poussière, et maintenant on va devoir le, le ressusciter. Et qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'être ressuscité? Bekiu mitzvot Mitzvot. Kital orot Donc, le, le la, la rosée de la résurrection, c'est la rosée de la Torah. Ça veut dire que il va être ressuscité par la force des mitzvot qu'il a réalisées. Et il a, le, ici, le Chavetzreïm donne un, un, une interprétation innovante d'un passouk qu'on connaît tous, qui se trouve dans Vaïkra Asher yaseh odam, otam ba'em. » On dit que les, les mitzvot ont été donnés pour que l'homme vive par ces mitzvot-là. Il y a la drasha connue, « Asher ba'em. » qui ne pas à cause de ces mitzvot, etc. Mais en fait, il dit non, lui, il dit, c'est quoi le sens profond de ce passouk « Mama Shaliede Asiatam » dire que l'homme va revivre, il ne s'agit pas de la vie euh, initiale, la première vie, il s'agit de la résurrection. Et il dit, qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'être ressuscité C'est les mitzvot. « Vachai bahem » Il va être ressuscité par les mitzvot qu'il a faites. « Vekevan shelo otan »« ba ichiu » Et d'ici à s'il y a certaines mitzvot qu'il n'a pas faites, comment les parties du corps correspondant aux mitzvot qu'il n'a pas faites peuvent bien euh, être ressuscitées donc ça c'est quelque chose euh, qui n'est pas possible euh, c'est marqué un peu plus loin cette idée est répétée donc dans l'introduction au euh, Sefer Shmirat hashan où il dit exactement la même idée il dit c'est quoi on n'a pas dit que l'homme doit vivre pour les mitzvot il, il va vivre par les mitzvot c'est-à-dire les et or mitzva gufa que la lumière motamo de la mitzvah elle-même, hi chayuto le lavo. C'est ça qui va permettre à l'homme d'être ressuscité et de vivre dans le monde futur. Donc finalement, d'une manière moussarique extrêmement euh, dure, extrêmement, euh, on va dire, euh, percutante et très graphique, quoi. on s'imagine les choses. Donc le Khavetzraim est en train de nous dire, si vous négligez certaines des mitzvot, vous risquez de vous relever estropié à Triatamétim. Et, et là, entre guillemets, tout le monde va voir euh, quels sont les membres qui vous manquent. On va vite comprendre euh, quelles étaient vos, vos, vos négligences, exactement. Alors, il repose la même question maintenant, le Ravartman. Il dit, c'est difficile à comprendre. Parce que, encore une fois, étant donné que l'Ilimouda Torah fait partie des 248 Mitzvot autres positives de la Torah, alors, on va dire que tu es en train de me dire « Laisse de côté, pour l'instant, le Limouda Torah, si jamais il y a une mitzvah qui ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre que toi, parce que tu risques d'être asser, il va te manquer quelque chose. » Mais la, le Limouda Torah, encore une fois, est une mitzvah en soi. Donc ça veut dire que si j'abandonne le Limouda Torah pour faire ces mitzvot, euh, il va probablement avoir un membre qui correspond au Limouda Torah, qui lui aussi va, euh, va être défectueux euh, à cause de ça. Donc il repose la même, euh, la, la même question, et il dit qu'on est obligé d'expliquer, comme on a dit au-dessus, que les paroles du Maharal ici ne parlent pas du Limouda Torah en tant que simple mitzvah, en tant que ner mitzvah, mais vraiment en tant que Torah or, c'est-à-dire dans l'autre dimension, euh, dans l'autre dimension de la Torah. Alors Ravartman rapporte un passage du effet donc toujours dans le Char d'Alet qu'on a cité la semaine dernière, au Perekh Kaftet. Et là-bas, qu'est-ce qui est -ce qu écrit dans Nefeshach Haïm Rabbi Chaim de Vologine, qui est l'élève, donc, euh, principal disciple de, du Garen de Vina, il dit que Herder à Torah, que le fait de manquer de Torah, de manquer de Limoud à Torah, entraîne Chisaron le Chol à Ça entraîne un manque, non pas pour un membre, mais pour tous les membres du corps. Et il fait, une, il fait, lui, un distinguo euh, comme ça, en disant, euh, « Lorsqu'on ne se comporte pas bien par rapport à une mitzvah, alors on va avoir un manquement par rapport aux membres du corps spécifique qui est en rapport avec cette mitzvah-là. » Mais quand on a un problème au niveau du Limouda Torah, alors ça touche la totalité du corps. Et il le dit comme ça, « Avon bitul Torah ou gamken keneget kulam » De la même manière qu'on dit « Talmud Torah keneget kulam » à savoir que le mérite de l'étude de la Torah est aussi grand que le mérite de toutes les mitzvot de la Torah, on avait vu, on avait approfondi ce concept euh, de klalout euh, chez le Maharal, mais ici il nous dit euh, que l'inverse est également vrai. Donc si d'un côté en étudiant la Torah, j'ai un mérite qui est Keneged Kulam, si je fais bitou le Torah, si je, je m'empêche, si je, me, je ne m'occupe pas d'étudier la Torah, alors c'est aussi Keneged Kulam. C'est comme si, entre guillemets, j'avais euh, transgressé ou négligé l'ensemble des mitzvot de la Torah. Alors il dit, il récite l'enseignement de son maître. Il dit effectivement lorsqu'on a fait une, une, on a transgressé une mitzvah, on a atteint un des membres et on a, on a infligé entre guillemets un handicap à ce membre-là, à ce membre-là. Aval ba'avon Torah shalom ou et kol evara Donc non seulement les mitzvot positives et négatives, il dit ça touche la totalité du corps. Vechol kochotav kulam, et toutes les forces de l'homme, toutes ses capacités, et il dit que la vitalité de sainteté qu'il y a dans tout son corps s'enfuit. C'est terrible. C'est comme si entre guillemets on s'arrêtait de respirer. C'est-à-dire si on enlève l'oxygène, alors toute la vitalité du corps disparaît. Donc c'est aussi également très fort comme comme vision. Donc Rabbi Chaim de Vologine nous dit que dès qu'on s'arrête d'étudier la Torah pour une raison qui n'est pas une raison justifiée, dès qu'on euh, fait bitou le Torah, qu'on fait quelque chose de, euh, de qui n'a pas de valeur au lieu d'étudier la Torah, alors c'est comme si on devenait mort immédiatement. Chez En Loshoum chayut Tras vechalom. Shalom, ce qui dit qu'une telle personne euh, qui est désœuvrée et qui ne s'occupe pas à étudier la Torah, alors c'est comme une personne qui n'a euh, aucune vitalité en lui, puisque toute la vitalité vient de la Torah. Oui. Donc c'est à méditer quoi, à méditer quand on veut quand on veut s'adonner au farniente, on voit que c'est terrible, c'est décrit par décrit par le comme un suicide finalement, c'est décrit comme un suicide spirituel, celui qui se, qui s'empêche ou qui se euh, se, re, se, se, euh, se retire du Limudatora, torah euh, ou se libère du Limudatora, torah ou se, se dispense du Limudatora, torah il est en train de commettre une forme de suicide spirituel temporaire. à dire que tant qu'il n'étudie pas, il est mort. C'est-à-dire
1: que l'étude de, de la Torah, tu te demande à faire, mais on ne te, te laisse pas le choix finalement. On te dit toujours justement, il est rayable d'étudier la Torah. Après on te dit, c'est des milliers d'étudier la Torah. Oui, c'est
0: pour ça qu'au début, il a Et rapporté tu veux, le... Tu
1: viens de dire pour ouais. moi maintenant, au, au dernier jour, celui qu'il n'a pas étudié le Moleum de tu Donc on, on t'incite, on te...
0: C'est on on... pour ça qu'il a rapporté le passouk de Yéhoshua, c'est-à-dire que c'est une obligation qui est constante, permanente. Et comme le dit le Rambam dans le Mout Torah, ça concerne aussi bien les jeunes que les vieux, les malades que les gens en bonne santé, les riches que les pauvres, etc., etc., les intelligents que les bêtes, même les idiots, ils ont l'obligation d'étudier la Torah à leur niveau. Donc, euh, oui, c'est une... Donc, donc, tout ça renforce ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, à savoir que la mitzvah, la, le Talmud Torah a cette double dimension. C'est une mitzvah parmi les 248 mitzvot positives de la Torah, mais c'est aussi quelque chose qui dépasse de loin et qui englobe mitzvot, et qui, qui, qui englobe toutes les mitzvah, et qui englobe tout le reste.
1: Oui, parce que toi, quand, enfin, quand euh, ce qu on développe là, quand on développe, on, on parle de mitzvot, Mais ces mitzvot, ces propres mitzvot, hein, malgré tout, elles sont issues. De la Torah, s'il n'y si a pas si y a pas la Torah, il ne peut pas avoir de mitzvot, c'est impossible. Que même les mitzvot matériels, les mitzvot... Euh, je ne parle pas des mitzvot, euh, les mitzvot matériels tels que la Hanukkah, le Asuka. Bien sûr, bien sûr. S il n'y a pas d'étude de la Torah, tu ne peux pas faire ça. On ne peut
0: pas savoir comment faire ces mitzvot. Alors il va rapporter encore une autre raison. Il dit la chose suivante, il dit qu'il y a mitzvah shi des maasé à Adam, allié des gufo à Gashmi. Donc ça on a déjà vu que la mitzvah qui est réalisée par l'homme est réalisée par le corps de l'homme. Et du fait qu'elle soit réalisée par le corps de l'homme, quelque part, elle a une proximité plus forte de l'homme puisque l'homme lui aussi est corporel. Et donc si l'homme ne fait pas la mitzvah, il va lui manquer quelque chose. Donc ici, le, le Maharal développe une deuxième idée, c'est-à-dire qu'on a vu une première idée qui disait que les mitzvot sont en rapport avec chacun des membres du corps, euh, et que euh, donc si on manque une mitzvah, on va avoir un manquement quelque part partiel au niveau de, de son corps. Mais s'il si dit une deuxième chose, euh, c'est une idée qui, le, qui est expliquée par ailleurs, on ne va pas forcément rentrer dans cette explication aujourd'hui, mais le Maharal euh, a un principe selon lequel, plus la chose est proche, euh, plus une chose est proche d'une autre, ou plus une chose est proche de l'homme, plus il y a nécessité de cette chose. C'est-à-dire de manière très simple, je suis un être corporel. Si on parle maintenant de la, on a parlé de nourriture, euh, je peux me passer de nourriture spirituelle entre guillemets. Je peux me passer de, de, de lire des livres, je peux me passer de de, euh, de, de, de développer des idées, etc. Euh, par contre, si je stoppe l'alimentation, euh, je vais mourir. Donc tout ce qui est le plus proche de la nature de l'homme, même si chez l'homme il y a une dimension spirituelle, on va dire que ah, l'homme est avant tout constitué d'un corps. Voilà, l'homme est avant tout constitué d'un corps. Et donc plus une chose est proche du corps, plus cette chose, si elle n'est pas là, Mais constitue le, le, un manquement grave pour, pour, pour l'homme. Pour donc ici, les mitzvot maasiyot, les mitzvot pratiques, Étant de nature corporelle, puisqu'elles sont réalisées par les membres du corps, par le corps de l'homme. Alors, donc, s'il y a un manquement au niveau des mitzvot, ce manquement est plus fort pour l'homme que s'il y a un manquement au niveau de la Torah. Ulfiqar, il nous dit c'est pourquoi. Im assez Si une mitzvah ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre que moi, En Raoui Sheikah torah « Il n'y a, a pas lieu de choisir d'étudier la Torah, qui pourtant constitue la perfection et la qualité suprême de l'homme. »« C'est grâce à la Torah que l'homme est spirituel. » C'est ça qui permet d'élever l'homme de sa condition matérielle, de sa condition corporelle, à une condition spirituelle. « Et il y a une mais en fait, euh, cette dimension spirituelle de la Torah est à la fois un élément positif et négatif. D'un côté, c'est un, 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 un élément positif au sens où c'est ce qui permet à l'homme de s'élever. Mais d'un autre côté, au moment où il va falloir choisir entre la mitzvah et la Torah, si on parle d'une mitzvah qui ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre, alors je vais devoir aller à la mitzvah parce que sinon on va avoir un manquement au niveau même, on va dire, de la nature de l'homme. Et nous dit le Maharal d'une manière qui peut être choquante, parce qu'on a une vision très très spirituelle. Le Maharal nous dit, il vaut mieux que l'homme soit dans un état de perfection sans manque. af Même s'il n'a pas, mot à mot, la qualité d'élévation. Plutôt qu'il soit dans une situation de manque, et qu'il est associé à cela une dimension spirituelle car le manquement va annuler l'élévation la qualité c'est à dire que la marla l'élévation ce qui permet de, de passer à un, une étape supérieure ne vaut rien par rapport à ça donc en d'autres termes ce qui est en train de dire ici le maharal et donc là je vais utiliser la kouchia qui a été posée par le Ravartman, mais à l'envers. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on parle d'une personne qui ne va avoir, entre guillemets, que les mitzvot, et pas le, la, pas le Talmud Torah, donc on a déjà dit que dans les mitzvot, il y a une certaine dimension du Talmud Torah. D'accord Il y a une dimension. Donc forcément, cette personne, on n'est pas en train de dire ici que la personne va avoir une shlemut sans Torah, c'est pas vrai. Elle va avoir une shlemout avec la réalisation de toutes les mitzvot ma'asiot y compris la Torah, mais dans sa dimension la plus basique, uniquement dans sa dimension de mitzvah. Un homme qui a tout cela, il est considéré comme chalem. Il est considéré comme, entre guillemets, parfait, il est plein, il est complet, il est, il est dans la stabilité, il est dans une forme d'équilibre. Il
1: étudie la Torah
0: Il étudie la Torah pas forcément dans le niveau on a, dont on a parlé tout à l'heure, pas dans le niveau transcendant, mais il a au moins la pratique minimale de Limouda Torah qui, qui nous permet de dire qu'il a fait ses 248 mitzvot positives. On préfère une personne comme ça et qui ne va pas s'élever spirituellement avec une étude justement qui nous amène ailleurs. On préfère une telle personne à une personne qui va dire « Moi je vais laisser tomber un certain nombre de mitzvot maasiyot, des mitzvot pratiques, je n'ai pas le temps, je vais prioriser le Limoud » et donc je vais m'élever. Et pourquoi ça ne marche pas Parce qu'en fait, le Marat nous dit de manière très logique que si tu veux construire euh, un étage, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de fondation, bah, ton étage, une fois que tu l'as construit, de toute manière, il va s'écrouler. Et donc ça, il va, le, il va développer ça de manière euh, euh, constante dans d'autres endroits. Et on connaît bien le passage des pires qui nous dit « L'Oamidrash Waikar et l'Amaasé ». Il dit « C'est pas le Midrash l'essentiel, c'est pas l'étude L'interprétation des textes qui est l'essentiel, mais c'est l'action. Il n'est pas en train de nous dire que, euh, que le Midrash, il n'est pas important. Mais il vient nous dire que ce n'est pas le hicar. Parce que si on n'a pas les actions, on n'a pas le fondement. C'est-à-dire que le Ma'asé, le moral nous écrit là-bas dans le Derechaïm, ou l'action, c'est le fondement. Il faut comprendre ça, qu'on ne peut pas accéder à la dimension spirituelle de la Torah si on n'a pas un socle qui s'appelle l'accomplissement des mitzvot de manière intègre. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre à, euh, on va dire, une pensée juive ou à une intellectualité juive euh, ou euh, à une étude de Gemara ou à une étude de halakha, ou à une étude de, de, de texte philosophique juif, si avant de rentrer dans, ce, dans cette construction spirituelle qui nous permet normalement de nous élever, on n'a pas déjà un socle, on n'a pas déjà une fondation. Et cette fondation, si je traduis en français, c'est l'accomplissement intégral de la halakha. Ça veut dire c'est l'accomplissement de toutes les mitzvot pratiques auxquelles nous sommes astreints de par notre dimension corporelle, de par le fait que nous sommes des êtres humains. Et donc nous dit le Maharal de manière très claire, on construit d'abord les fondations et après on monte les étages. Donc si tu veux construire des étages parce que tu aspires tout de suite à, à des grandes idées philosophiques ou à des grandes études talmudiques, etc. Mais que derrière, tu ne fais pas grand chose, alors ça ne va pas. J'avais lu dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans un, un livre de Georges Ancel, où il fait le, le portrait des trois maîtres qui l'ont marqué, il parle de rotenberg et là-bas, à propos de Ravotenberg, il dit qu'à l'époque où lui a étudié chez Ravotenberg, euh, donc chez le Rouv, il y avait énormément d'élèves qui étaient comme ça, des intellos, des jeunes, des jeunes euh, étudiants qui étaient intellectuels, qui étaient brillants, etc. Et qui voulaient justement se frotter à l'étude du Talmud et à, on va dire, à la pensée juive authentique. Et donc, il les accueillait. Et il étudiait l'Agmara. Il, il, il leur enseignait l'Agmara, etc. Mais il dit qu'à partir d'un certain temps, il leur laissait un temps d'adaptation, mais s'il voyait qu'au bout d'un certain temps, c'était des personnes qui n'étaient là que pour, entre guillemets, le kiff intellectuel, que pour le plaisir des idées, mais que ces gens-là n'intégraient absolument pas la dimension pratique de la mitzvah, de l'observance de, de la Torah et de la halakha dans leur vie. Ils ne leur demandaient pas forcément d'être, au premier jour, d'être parfaits. Mais s'ils voyaient finalement que ça restait deux domaines parfaitement séparés, c'est-à-dire d'un côté vivre comme un goy et de l'autre côté vouloir penser comme un juif, alors ils disaient « non, ça c'est pas possible ». Donc au bout d'un moment, ces élèves-là qui voulaient uniquement venir étudier des cours de Gumara parce que c'est sympathique, la Gemara c'est intéressant, ça fait travailler l'esprit, alors au bout d'un moment, il a dit « Écoutez, si, euh, si ça n'a pas eu d'effet sur vous, entre guillemets, euh, c'est que ce n'est pas, pas pour vous. On n'est pas juste là pour un exercice intellectuel. » Donc ça, c'est un élément qui est, euh, qui est très important et qu'on oublie souvent de nos jours parce qu'on fait l'éloge, on fait l'éloge beaucoup de, 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 de l'étude de la Torah, beaucoup de gens s'en parlent de l'étude de la Torah, etc., mais il faut savoir qu'il ne suffit pas d'étudier la Torah et qu'avant d'étudier la Torah et de vouloir aspirer à ces niveaux-là, nous dit le Maharal, il faut déjà avoir une fondation. Et la fondation, c'est la pratique de toutes les mitzvot, c'est-à-dire l'accomplissement de la halacha. Qu'est-ce que dit le Maharal de manière très dure ?« Chez en ha'adam atzmo », le sechel n'est pas considéré comme l'homme. Ça veut dire que la partie intellectuelle spirituelle de l'homme, entre guillemets, est lui extérieure ou il dit que le chokma c'est une construction il dit de la même manière qu'un immeuble peut s'écrouler car c'est pareil pour la chokma. une fondation ça s'écroule pas une fondation ça reste à sa place par contre par contre ce qui est ce qui est monté au dessus ça ça peut ça ça peut s'écrouler c'est pourquoi on voit... Dans le pire qui on a on a parlé de ça. Shabbat au shiur, Kol Shira On avait parlé la semaine dernière aussi, je crois, au sur de Maral. Kol Shira trente Kodemet le mitkayemet. Celui dont la crainte de Dieu devance limite, hein. la crainte de la faute, de la transgression. Celui qui a peur de qui a plus peur de transgresser la Torah euh, que euh, que c'est important pour l'étude de la, la Chochma. Alors sa Chochma, elle est mitkayemet, elle va durer par contre celui pour qui la sagesse est plus importante que la crainte d'en de, venir, de venir à fauter, alors celui-là, sa chorma, elle ne va pas être mitkayemet. C'est exactement euh, la, la même idée. Et il nous rapporte ici une phrase très courte, c'est les mots des Rishonim, c'est une phrase du Roche, le Roche écrit dans Baba Batra, Opere kalef Im en yesod en binyan. s'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de construction.
1: Donc Pardon. tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, et si on s'arrête à cette phrase-là, Apparemment, apparemment, s'il n'y a pas de formation dans la construction, on, on, relativise, on veut relativise ça par rapport à quoi C'est la Torah et les mitzvot, normalement.
0: Ça veut dire qu'on ne peut pas aspirer à s'élever spirituel. -à -dire ça, veut -à -dire dire peut pas... ça veut dire quoi ?« Ça veut dire, si tu n'as pas déjà établi ta vie sur la base de l'accomplissement des mitzvot physiques, les mitzvot qui engagent ton corps, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, où tu dois aller, où tu ne dois pas aller, qu'est-ce que tu dois, dois voir, qu'est-ce que tu ne dois pas voir, okay. qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire. Toutes ces mitzvot-là, finalement, toutes les mitzvot de la Torah, sont des mitzvot qui sont réalisées par le corps. Le, ce que dit ici le Roche, ce, cette citation du Roche qui est utilisée ici, pour illustrer les paroles du Maharal, c'est de nous dire que si on n'a pas construit cette fondation, évidemment, aucun d'entre nous n'est parfait, et on essaye d'être aussi solide que possible. Si on n'a pas commencé par donner la priorité à l'accomplissement pratique des mitzvot, c'est-à-dire à, à l'application concrète de la halacha au jour le jour, alors c'est parfaitement futile que de vouloir accéder à une quelconque pensée juive et à une quelconque spiritualité juive. Malheureusement, de nos jours, on voit énormément de gens qui sont tout à fait investis dans la pensée juive, mais qui sont au le Shabbat, ils ne mangent pas qu'à et etc., mais ils sont professeurs à l'université, ils donnent des cours sur la pensée juive. Donc le Maharal nous dit tout ça, c'est du Hevel, tout ça, c'est de, de, de la pure vanité, c'est comme un château de cartes, ça n'a aucun, aucune fondation, ça n'a aucune solidité, ça n'a aucune concrétude, c'est que, que de l'illusion. Il dit la seule pensée qui peut être intègre, de, la seule pensée, entre guillemets, métaphysique de la Torah, la seule pensée de Hit Alout, de Mahala, d'élévation de la Torah, la seule élévation spirituelle juive qui puisse exister, c'est à travers d'abord l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Donc ça, c'est vraiment une, un point qui est très, très important euh, que développe ici euh, le Maharal.
1: Oui, mais euh, Rabbi Emmanuel, c'est que euh, ceci ne va pas sans cela. C'est impossible. Et d'ailleurs, euh, c'est pas c c'est tellement évident. C'est pas possible ça. Quelqu'un qui, 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 qui a pas le, qui fait pas l'étude de Torah, il peut pas faire ça. Il peut pas. Il peut prendre n'importe quelle personne. Il peut demander quelqu'un qui, qui a, qui a perpète de la Torah. Il parle de la soukha et de. Tandis que. C'est vrai, le bah, le klau. Tandis a que quelqu'un qui approche la Torah, lui bien sûr, il va savoir, il va s'empêcher de faire ça. Mais à la limite, celui qui n'a pas, qui, qui, qui qui pas la Torah ou bien qui n'a pas la Torah de. La façon... Non mais Tu
0: reviens sur la même idée que tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est quelque chose qui est juste. C'est-à-dire que pour pouvoir pratiquer la Torah, il faut avoir une étude. Oui. Mais cette étude, on, on, on a différencié finalement deux études. On a différencié une étude qui est une étude, on va dire, basique, entre guillemets, euh, de le, le minimum nécessaire. Et forcément, euh, lorsqu'on a une mitzvah à accomplir, ben, dans cette mitzvah, et incorporer l'obligation de connaître la mitzvah. C'est comme quand on dit par exemple que les femmes sont dispensées de l'imouda Torah, mais qu'elles ont l'obligation d'étudier les halachot qui les concernent. Pourquoi Elles n'étudient pas les halachot qui les concernent en tant que limouda Torah, mais en tant que condition nécessaire à l'accomplissement de la mitzvah. Donc c'est évident, Donc, ce que tu dis est évident, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a aucune idée de ce que signifie le Shabbat, ou de ce que signifie euh, la cacheroute etc., elle a peu de chances de se mettre à manger cachère ou à faire le Shabbat. Donc il y a forcément une dimension d'étude. Mais ce n'est pas ça qu'ici nous dit le maral. Le maral, ce oui, qui nous entendu, mais ouais. le, le Maharal, dit,
1: le ah, maral, lorsqu'il dit ça, il ne s'arrête pas de tourner autour du pot Depuis, j'ai essayé, j'ai serré. Enfin, je crois. Il ne s'arrête pas de tourner autour là. C'est comme ça,
0: c'est la méthode du maral, c'est comme compris, ça, c'est en spirale, c'est toujours en spirale.
1: Mais, mais spirale. Base, pas, mais, pas <rire> concret, concrètement, concrètement. C'est vrai quoi, il a développé plusieurs idées, plusieurs approches, ce que j'ai perçu, des approches. On retourne autour, on, on répète la même chose. On répète la... Mais concrètement, quand tu dis une dame, une femme... Elle n'a pas l'habitude, de, de, elle n'a pas la, la, la faculté. De, la mitzvah, de, non, de, je ne vais
0: pas de, dire faculté, elle n'a pas la mitzvah de Talmud Torah.
1: D'accord, mais elle est obligée d'étudier les la, halakhot. La, la qu'est-ce ouais. que c'est la halakhot
0: bah, C'est très simple. Non, par mais exemple, qu'est-ce
1: que c'est la halakhot -ce Une la femme, elle est
0: astreinte, au, par exemple, au... Oui, elle n'est
1: pas obligée de faire la mitzvah, mais elle est obligée d'étudier la halakha. C'est quoi la halakha
0: bah, Si, par exemple, on va dire que la femme est astreinte comme l'homme à l'observance du Shabbat, si elle n'étudie pas un minimum de halachot sur comment ça se passe le Shabbat, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit bah Forcément, comme un homme qui n'étudie pas, c'est la même chose. Oui, alors, si elle n'étudie pas la... ça, elle ne va pas pouvoir elle... euh, respecter elle... la mitzvah qui lui incombe, c'est tout. Voilà,
1: donc, donc on, on recommence, on repart dans le chemin. Là. Mais qu'est-ce que c'est les halachot ou bien la halakha Qu'est-ce que c'est la halakha C'est l'étude de la Torah. La halakha, elle t'explique, elle, elle, te, elle te décortique, si tu veux, le, le, la mitzvah. Non mais d'accord, mais...
0: Je ne tourne pas autour du... On tourne pas autour du... On revient sur cette idée-là. Il faut accepter que dans le Limouda Torah, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que ce n'est pas, une... pas, une... pas quelque chose d'unidimensionnel. Dans le Limouda Torah, il y a à la fois ce côté, on va dire, utilitaire... La
1: sublimité, la sublimation. Ben, la, sublim...
0: voilà. la sublimation, c'est autre chose. La sublimation, c'est ce qu'il appelle la ma'ala. C'est la dimension de la Torah comme ma'ala, comme élévation, comme sublimation. C'est un très beau mot. Et il nous dit que celui qui veut atteindre ce niveau d'étude de la Torah, ou cette relation à la, à, à la Torah, sans avoir le binyan des, ma, des mitzvot ma'asiot, de l'accomplissement pratique des mitzvot au quotidien, celui-là, il ne peut pas le faire. Donc c'est ça l'idée. Ok Alors je continue un petit peu, on va bientôt finir. Il dit, « aval im efchash était assez à mitzvah et Il dit, « Si par contre la mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, c'est ce qu'avait conclu gemara. Et il dit qu'ici, il ne va pas avoir de manquement, puisque, ok, moi, je ne peux pas faire la mitzvah, mais quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah. Donc, de, dans ce cas-là, nous dit le mara il n'y a pas de manque. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de manque, alors on peut dire que le Kinyan Torah, l'acquisition de la Torah, l'acquisition la, la, au sens de l'acquisition des connaissances, d'accord chehu maala ou Shlemu, Tioter » qui constituent une élévation et une perfection supérieure, vont avoir la préséance « kemosh comme on l'a expliqué. Donc finalement, on avait résolu l'équation en disant comment parfois la Torah est plus importante que la mitzvah, parfois la mitzvah est plus importante que la Torah. On avait résolu ce problème en disant « la, la, la mitzvah est plus importante que la Torah quand il n'y a personne d'autre pour faire la mitzvah, donc à toi de jouer. Par contre, s'il si y a quelqu'un d'autre pour faire la mitzvah, euh, tu dois laisser la mitzvah être accomplie par quelqu'un d'autre, et toi, hein, euh, tu, vas devoir, de tu vas devoir faire la Torah. » Mais non, en fait, Laura Wartman il pose une question qui est intéressante. Il dit, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a développé comme idée On a développé comme idée que l'absence d'accomplissement de la mitzvah allait constituer un manque pour le corps de l'homme, quasiment. Parce qu'on a parlé du machal du Gaon de Vina, du Khafes Chaim, etc. D'accord Il dit, maintenant... Si c'est Shimon, si, si la mitzvah se présente à Réouven, d'accord Et que Réouven, il part étudier la Torah et que c'est Shimon qui va faire la Torah, ben bah finalement, il y a un chissaron au niveau de Réouven, puisque Réouven, de facto, les maassés, il n'a pas fait la mitzvah. Donc comment tu peux me dire qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah à ma place, alors je peux aller étudier la Torah et Il va y avoir un manque pourtant, puisque je ne vais pas faire la chose. Donc on voit finalement, on voit finalement que ici, l'objectif, ce n'est pas forcément... Euh, que ce soit moi personnellement euh, qui fasse la mitzva. Laura Rav explique en disant, il dit on est obligé de dire que la avoda des mitzvot, c'est pas forcément que l'homme fasse la mitzva, mais c'est que retson hashem itkayem, que la volonté divine soit accomplie. Et finalement on est dans un jeu, on a on avait évoqué. On encore, hein, non non on tourne pas on tourne pas, c'est ce qu'on a on en a parlé euh, en, dans le show de Noam Meller, si tu te souviens, d'accord? On a dit qu'il y a libre-arbitre, etc., mais il y a celui qui va choisir d'agir. Ici, c'est un peu la même chose. On va dire qu'il y a une volonté divine. La volonté divine, ça va être, par exemple, qu'il faut faire Arna Il faut faire là. Il, il, il faut marier une jeune fille, d'accord Il faut s'occuper d'elle. Il y a une personne qui peut s'en occuper. Moi aussi, je pourrais m'en occuper, mais par ailleurs, j ai, j ai, je peux aller étudier la Torah. Alors, à partir du moment où une autre personne va s'occuper de, de Arna Sadkala. Si je suis sûr que mon intervention n'est pas requise, ça veut dire que finalement il n'y a pas de chissaron, il ne va pas avoir de manque et que le manque euh, finalement ne se mesure pas par rapport à la personne euh, qui ne, oui, mais
1: ouais.
0: par rapport à la réalisation de la mitzvah dans le monde. Et c'est ça la naf, c'est ça la naf Alors, alors, alors maintenant, on peut penser encore une autre couchée par rapport à ça. C'est qu'on a un principe très connu, c'est que mitzvah bo yoter mi bishlucho. Un principe bien connu, d'accord C'est-à-dire qu'on a une mitzvah d'accomplir les mitzvahs de soi-même plutôt qu'à travers un chalihar. Si je peux faire bdi 4 hametz moi-même ou donner affaire à faire à quelqu'un un 4 hametz chez moi, je, dis, je te nomme chalihar pour faire bdi alors on dit mitzvah bo yoter mi bishlucho. Il vaut mieux faire soi-même la mitzvah que de la donner à quelqu'un d'autre. Mais ici, c'est ce que dit Rashi. Euh, raché a expliqué dans ce, dans ce cas-là que c'était uniquement au sens où par rapport à la, au sachar par rapport au mérite qu'on va avoir, on aura un plus grand mérite si on fait la mitzvah soi-même que si on donne la mitzvah à faire à quelqu'un d'autre. Par contre, il n'y a pas de trissaron. C'est-à-dire à partir du moment où il y avait une mitzvah à accomplir qui s'appelle Bdikat Hametz, que je l'ai faite moi-même ou que je l'ai faite par un shaliach, de toute manière, la mitzvah est accomplie. Maintenant, est-ce que j'ai le même mérite quand je fais l'abdicat moi-même ou quand je la donne à faire à quelqu'un d'autre pour ne pas me fatiguer Alors c'est sûr que non. C'est sûr que non. Là,
1: tu peux faire 4 mètres, on te dit bien, tu prends, on te, on te, on, il y a une pré-séance qui te dit avant de faire 4 mètres, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mmh. Mais jamais bon un truc quand tu as dit, euh, donne-la à, donne à quelqu'un d'autre.
0: Non ah, mais on voit dans l'Akha, on étudie les de Lichud, il y a des de Lichud sur ça. Parce
1: qu'encore on revient, c'est l'étude de la, qui, la Torah qui te demande de faire ceci. La Torah te... Et donc on revient encore à l'étude de la Torah. C'est la Torah qui te demande de faire ceci ou cela. La Mitzvah, tu dois faire ceci. Là la, la mariée, tu Non mais tu confonds,
0: tu confonds la Torah comme entre, entre guillemets, euh, le corpus, le, 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 le texte, le, la base, la source tu confonds voilà, la, la, la Torah comme source de loi, comme source de, de nos obligations, avec, ici on ne parle pas de la Torah comme, euh, comme une chèftza. Tout à l'heure, on a parlé de la Torah comme chèftza euh, dans le chidouche dans le, le de, de Rabbi Khaïm de Brisk, mais ici on ne parle pas de la Torah comme chèftza, on parle de la Torah dans, dans, en termes d'études. Donc c'est deux choses qui sont, euh, euh, c'est deux choses qui restent euh, malgré tout différentes. Bon, il y a encore un autre sujet qu'on n'a pas, qu pas, euh, qu pas étudié, qu'on n'a pas étudié, c'est le principe de « shluché mitzvah ». On voit dans « Masechet sukkah » ou « Davka fer amut Shluché mitzvah pturi On voit par exemple que les gens qui sont en, en route pour faire une mitzvah vont être dispensés de souka. Pourquoi Parce que Rashi explique, la Gemara explique là-bas déjà « Shiaosek ba mitzvah patur Celui qui fait une mitzvah, celui qui est déjà occupé à une mitzvah, et euh, dispensé d'une autre mitzvah. Mais Rachid, qu'est-ce qu'il. On voit ça pour le marié, par exemple. J'ai un truc plus joyeux. Que le marié, il n'est pas tour d'après le Ikaradine, il n'est pas tour de Kirat Shema, oui, le soir, oui, 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 de, oui. Le soir oui. du mariage. Alors qu'est-ce que dit Rachid Il dit Chluché mitzvah, Holche bederech mitzvah. Ceux qui vont en chemin pour la mitzvah, Kégon, et qu'est-ce qu'il donne comme exemple, rachi L'ilmot Torah, pour étudier la Torah. Ou la Penerabo, Il va là-bas pourquoi Pour soit étudier la Torah, soit aller à la rencontre de son maître, puisqu'on sait que c'est une mitzvah d'aller à la rencontre de son maître pendant la fête. Donc là c'est Kholamoued, il est en chemin pendant moed puisqu'il y a un problème de soukha et Lif et pour aller euh, libérer des captifs. Et donc le Bartman il rapporte euh, ce que dit le Horsameach, Abimir Akwan Midvinsk dans son commentaire sur l'ilchot al du Rambam, Perek Bet. Par rapport à ce que dit Rashi, il dit qu'en fait, il dit, il rapporte cette idée qu'on a vue ici, à savoir qu'une mitzvah euh, qui ne peut pas être faite par d'autres, repousse le Talmud Torah. Et donc il pose la question, pourquoi celui qui va étudier la Torah serait pas tour de soukha est-ce que le fait d'aller étudier la Torah ça serait ça serait mieux que l'étude de la Torah dire quand, la Torah lui-même est en fait es en train de te dire l'étude de la Torah ne te dispense pas de souka mais le fait de partir pour aller étudier la Torah t'es dispensé de souka ça paraît totalement euh, ça paraît totalement euh, incroyable et donc ici il dit qu'on peut répondre à cette question d'après ce que le Maharal a écrit dans le Derer Chaim au Père écrit Mishnah Yuddalet. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas Il a écrit à Alicha le Torah, celui qui se rend donc pour étudier la Torah, ou Ose Davar Begoufo est en train de réaliser une action avec son corps. Aval Halomed eno Goufo, tandis que celui qui étudie n'étudie pas avec son corps, il étudie avec son esprit. Veare Kacher l'Ilmot Torah, Osek Bemitzva Il dit donc celui qui est en chemin pour aller étudier la Torah et son corps. Et son esprit sont pré préoccupés, par la, préoccupés par la Torah. Parce que le, le, le cheminement le chemin qu'il parcourt, il le parcourt avec son corps, c'est un marcheur. Et en même temps, sa tête, elle va aller étudier. Donc les deux sont associés. Tandis que le Lomed, c'est que dans l'esprit. Il dit, il dit c'est pas la même chose quelqu'un qui va faire une mitzvah. Enze d'Avar tsmo le fait d'aller faire une mitzvah, ce n'est pas une chose en soi. Parce que tout est par le corps. Donc il n'y a que dans le fait d'aller étudier la Torah qu'il y a deux mérites. Et le mérite de marcher. Et le mérite d'étudier. Voilà. Et c'est pourquoi la Braïta dans Shabbat d'Av Kufravzaï nous dit Elu Devarim she'adam Adam Ochel Peroteem baolamaze Voici les choses dont, les, dont, dont on mange les fruits okay. dans ce monde-ci. l'Olamaba, et que le capital, on le touchera dans le Olamaba. Amen. Bah l'Olam, Amen, Amen. amen, amen.